0: Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что вы твердо укоренены в этой жизни и ничего, что происходит вокруг, не может вас поколебать, несмотря ни на какие масштабы. Мы с вами сегодня приступаем к тому, чтобы вытаскивать идеи из книги, которая называется «Вызов лидерства». По-английски она называется «Leadership Челлендж». авторы Джеймс Кузис и Барри Познер. Считается такой очень-очень классической книгой, И много-много. Бестселлер невероятный бестселлер, толстенькая такая книга. И что еще интересно, когда я ее приобрел, она есть у меня в твердом э, варианте ну, в напечатанном виде, не в электронном, в напечатанном. И через какое-то время я наткнулся на э, такого же вида обложка. чуть потоньше, книга, такая в твердой обложечке. И она называется: Знаете как? тоже на английском языке, называется Christian Reflections on Leadership Challenge. То есть христианские размышления по, по идеям книги, вот этой, которую мы с вами сейчас будем смотреть, «Вызов лидерства», и размышления пишут вот именно по этим пунктам, которые в этой книге зафиксированы, и Джон Максвелл, и Патрик Ленсиони, который... Мы его книгу смотрели с вами, которая называлась «Три признака жалкой работы». Разбирали мы это, просмотрите, в предыдущих эпизодах. И Кен Бланшард, который написал отличнейшую книгу «Одноминутный менеджер». Если вам все это неизвестно, ничего страшного, просто, может быть, кому-то из вас это известно. Но пос посмотрите, что мы с Майвин сделаем, послушайте меня. Вот в этой книге, которую мы с вами начинаем сегодня, ну мы же не просто книжки читаем, мы, в общем-то, пытаемся практиковать, мы хотим брать для себя, чтобы нам возрастать в эффективности. В этой книге «Вызов лидерства», у ней есть пять практик образцовых лидеров о которых говорят авторы я их сразу вам назову это первая практика лидер указывает путь ну не просто указывает даже он показывает пример как по этому пути двигаться второе лидер формирует общее видение третье лидер стимулирует процесс или он бросает вызов да, для того чтобы вот продвигаться вперед подробно скажем обо всем четвертая, четвертая практика образцового лидерства, лидер предоставляет возможность, возможность действовать другим людям. Да? Он как бы их вдохновляет и дает им инструменты для того, чтобы другие действовали. И пятое. Лидер вдохновляет сердца людей. Вот эти пять практик образцового лидерства. И сегодня мы поговорим сразу, сразу двинемся в первую практику. Лидер указывает путь. Но это будет у нас, то есть, пять эпизодов подряд каждый эпизод посвящен каждой практике, о которой я сказал, и потом еще три эпизода. Мы, мы заглянем в книгу христианские размышления о, по поводу идей книги вызовы лидерства. То есть вот такой необычный нас ждет с вами блок эпизодов, поэтому не отключайтесь, киньте ссылку кому-нибудь своему товарищу чтобы он мог тоже возрастать в эффективности в тех сферах, в которых он двигается. Вот книга «Вызов лидерства» — она светская, но так интересно, что вдобавок к ней через какое-то время была написана книга и тоже этими же авторами, и известными очень христианскими людьми христианские размышления вот на эти темы. То есть там тоже пять вот этих блоков, но именно уже касательно церкви, касательно христианского служения, то есть интересно. Да, кстати говоря, книга «Вызов лидерства», она переведена на русский язык, заглянул я в интернет, справился с интернетом, ну, справился в том смысле, что справку получил от него. Вот, там я увидел, что эта книга, ну, она довольно толстая, так, посмотрите, я так скажу, сейчас вам сколько в ней страниц-то вообще. Ну, 450 страниц, ну, представьте себе, толстая книга. И там увидел, она продавалась за 2500 рублей, со скидкой, по-моему, за 1700 увидел. Может быть, где-то подешевле можно, может быть, в электронном виде можно подешевле приобрести. Ну, гляньте, гляньте, или слушайте этот ежедневный подкаст «Глав. Идея». Итак, давайте мы двинемся. Да, вот эти пять практик они заявили, эти два автора, они вообще учат в этих школах лидерство, профессор лидерства, декан школы бизнеса, ну, такие опытные люди, они большое исследование провели, опытные люди, и вот нас с вами учат. А мы что? А мы живем здесь, мы хотим быть эффективными, и мы берем уроки да и они говорят что лидерство относится не только к характеру лидерство касается поведения я вот сразу на этом как то замкнулся да? мы еще не подошли к первой с вами к первой практике мы ее сейчас скажем ну, мы подойдем к ней сейчас но пару слов как бы такое некоторое вступление да, к этим практикам что лидерство относится не только к характеру а лидерство касается поведения это меня зацепило сразу потому что я часто учил, и часто мы в книгах по лидерству мы видим, что авторы делают упор на характер, что характер это очень важно. Эти авторы не говорят, что характер не важно, но то, что они хотят подчеркнуть, что какой бы у тебя характер ни был, тебе придется действовать. А действие это уже внешнее, это некое поведение, это некие поступки, и они рассматривают именно те поступки, которые такие образцовые лидеры совершают. Это мне понравилось, да, это очень хорошо, это очень хорошо, я хочу этому поучиться. И они в этих своих исследованиях больших, они увидели, что где, когда опрашивали много-много-много людей о том, какие качества люди ценят в лидерах, они увидели, что люди очень сильно ценят во всех опросах разных-разных людей. Люди ценят очень сильно таких четыре качества. Они хотят, чтобы лидер которого, ну, за которым люди следовать хотели бы этот лидер должен быть честным компетентным вдохновляющим и дальновидным вот подумайте прямо сейчас подумайте прямо сейчас вот вы за каким вожаком за каким лидером вы хотели бы следовать и наверное у вас тоже приют да да он должен и мне не хочется чтобы этот лидер за которым я следую чтобы он... за которым я следую чтобы он мне врал я хочу чтобы он был честным. Мне не хочется, чтобы он обманывал меня. Что еще? Я хочу, чтобы он был компетентным, чтобы он был умелым. Я не хочу следовать за неумехой, каким-то, который не знает, что он делает, он, он вообще не, 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 не умеет, не, не, не учился, может быть, не знает, никакого опыта. Тоже вдохновляющий. Да, я хочу, чтобы этот вожак, за которым я следую, чтобы он вдохновлял меня, чтобы огонь внутри зажигался у меня, когда он говорит. Да, я хочу, чтобы он как-то прикидывал на будущее, чтобы он был дальновидным, чтобы он не двигался только одним днем. Вот они, эти четыре таких момента. И эти ключевые характеристики, которые выяснили эти, да, вот уже мы хватаем, хватаете, хватайте, 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 истинные эти, хватайте эти идеи из этой книги, то есть вот большинство людей, и вы сами, и я сам, я себя проверяю, да, за кем я хотел бы следовать, и потом я думаю, а если я лидер, значит, люди тоже хотят, чтобы значит, я как лидер, чтобы я их не обманывал, чтобы я был честным, чтобы э, я был компетентным, я каким-то образом должен показывать это, я должен учиться, я должен быть вдохновляющим, мне надо вдохновлять людей, я должен быть дальновидным, мне нужно просматривать немного наперед. И вот эти ключевые моменты, да, и вы берите их тоже, берите их к себе, и если вы делаете это, людям будет легче следовать за вами. И это то, что вот эти характеристики, это то, что эксперты по коммуникациям называют достоверностью источника, то есть это вот э, ну, такому человеку, значит, можно доверять. Доверять. А надо доверять, надо доверять вожаку, ну, если вы вожак, люди хотят вам, ну, и вы должны сделать так, чтобы люди вам доверяли. И вот в этой книге этот, эти два автора, да, Джеймс, Джеймс Кузис и Барри Познер, они вывозят, выводят такой первый закон лидерства Кузиса-Познера. Если вы не верите в вестника, вы не поверите и его сообщению. Понятная мысль, понятная. Если тот, кто пытается говорить мне правильные вещи, но я ему самому не верю, то мне будет трудно поверить и этому сообщению, которое этот человек несет. И все программы по, все, все, все книжки по лидерству, все программы по обучению лидеров, все курсы, компакт-диски, блоги, сайты, которые предлагают советы, техники. Все эти курсы бессмысленны, если люди не верят в человека, который должен их вести за собой. М -м мысль бью воображаемый гонг бабам когда я это делаю, значит, какую-то важную мысль мы схватили. Я, ну, я делюсь такими сокращенными версиями. Книги тут вообще никакой воды нету, тут на все надо гонгом, значит, греметь. И второй закон они вы вы выводят, второй закон лидерства Кузыса познера «Делай то, что говоришь, что будешь делать». О, мое сердце просто ноет, когда я вспоминаю про людей, которые говорят одно, а делают другое. Когда говорят, что они что-то сделают и они этого не делают ну слушайте ну да я, я может быть тоже когда то так поступал и может быть сердце ноет у кого то когда думают про меня но я очень хочу следить за собой чтобы я делал то что говорю я буду делать я говорю я буду вот это делать и я, я, я хочу это делать мне надо это делать я не хочу просто болтать языком Если, и я призываю каждого из вас следить за лучше не говорить не обещать, чем не делать. Ну, давайте будем цельными такими людьми. И люди доверяют э таким э лидерам, да, и охотнее следуют за такими лидерами, чьи действия и слова совпадают. То есть не расходятся друг с другом. И вот мы подходим, ну, много взяли уже, да, можно на этом закончить эпизод, но мы не заканчиваем еще этот эпизод. Мы подходим вот как раз к такой навыку к такой практике номер один, о которой говорится в этой книге. Их пять этих практик. И мы первую сегодня рассматриваем. Лидер указывает путь. И он не просто указывает, он ведет куда-то, он моделирует этот путь, он показывает пример. Потому что люди задают такой вопрос, когда вы пытаетесь их собрать, кто ты такой? Кто ты такой? Куда ты хочешь нас вести? Лидер должен куда-то указать, куда мы будем двигаться. Да, ну, и здесь, конечно же, когда мы приступаем к лидерству, думайте, думайте о себе. Нам, конечно же, нужно найти свой голос сначала. То есть прежде, чем мы станем человеком, которому люди доверяют, ну, то есть тот, кто делает то, что говорит, он будет делать, нужно найти свой голос, нужно ну, понять себя, понять себя. Выражать именно искреннее то, кем вы являетесь, приоткрываться, не быть человеком в, знаете, в, такой, в, в броне, в скафандре, в панке, который все время как маску носит. Нужно проявлять людям свое сердце, и нужно найти свой подлинный голос. Да? Если вы не найдете свой голос, вы закончите тем, что будете говорить чужим голосом, имитируя при этом кого-то кто вам, может быть, нравится, от кого, кого вы обожаете, мужчина это или женщина. Да? Но вот так этот человек совсем не похож на вас, и вы не он, и вы не она. Будьте собой, будьте собой. Слова, которые вы произносите, должны принадлежать вам, а не кому-то другому. И вам нужно быть последовательным. Да? Потому что если вы все время будете копировать кого-то, ну, вам будет... Не очень, не очень уютно, не очень э, полезно. Я вспоминаю свою историю, расскажу вам свою историю. Я же переводчик, но ну, я знаю английский язык, и я э, много лет я переводил проповедников. И, значит, проповедник, ну, с английского на русский язык. И и однажды, значит, я, а я хороший переводчик, я когда перевожу, я, меня просто незаметно, потому что я как бы подпадаю прямо вот под голос, под манеру поведения этого проповедника, этого спикера, и, ну, прям, чтобы выразить его, вот, его личность, его его послание, и это у меня очень хорошо получалось, мне это нравилось. И вот однажды я поймал себя, когда я сам проповедовал, сам я был спикером, и вот однажды я поймал себя, что то, как я говорю, то, как я веду себя на сцене перед людьми, я обезьянничаю. Что значит обезьянничаю? Я повторяю жесты, мимику, ужимки, слова, манеру поведения одного человека, которого я очень сильно уважал. И несмотря на то, что я его очень сильно уважал, несмотря на то, что он хороший и успешный, и плодовитый, мне очень не понравилось то, что я заметил по поводу себя. Это был не мой голос, это были не мои манеры, это не был я. Хотя, ну, людям, может быть, кому-то нравилось это. И у меня несколько месяцев э, ушло на то, что я... Я вам расскажу. Я буквально стоял перед зеркалом и говорил, «Бог, я благодарю Тебя, что Ты сотворил меня, и я Игорь Соколов. Я разговариваю, как Игорь Соколов, я веду себя, как Игорь Соколов, я хожу, как Игорь Соколов». Я есть Игорь Соколов, я выгляжу как Игорь Соколов, я Игорь Соколов, слава Богу. <свят> вот Я это делал, послушайте, для того, чтобы найти мой голос. Я надеюсь, что я разговариваю моим голосом, а не каким-то чужим голосом, и не копирую кого-то другого. Я учусь у всех, учусь у десятков, у сотен, если не у тысяч людей, но я не хочу быть ни на кого похожим. Я, <свят> я хочу быть оригиналом, а не копией точка, восклицательный знак, несколько восклицательных знаков. И вам советую то же самое. Давайте будем оригиналами. Чтобы найти свой голос, ну, это не означает быть какими-то экстравагантными, да, покрасить волосы в зеленый цвет. Хотя, если вам хочется, ну, это ваше решение, да. Но чтобы найти свой голос, вам нужно понять, что вас волнует, что вас определяет, что вас делает тем, кто вы есть. Кто вы, вот ваше внутреннее «я». Вы вообще кто? Кто вы? Да. Вам надо быть подлинным, ну, настоящим, искренним. И для того, чтобы вести людей. И тогда не придется притворяться, тогда не придется в каждую ситуацию, знаете, подстраиваться ну, как хамелеончик такой. Не надо. Вы, в противном случае вы просто разыгрываете спектакль. Вот, не надо. То есть найдите свой голос. Это важно, да, для того, ну, чтобы лидер указывает путь, но для того чтобы вы указывали путь. Люди должны убедиться, что вы настоящий «вы». Вы не, не какая-то маска, вы не, э, не какая-то ширма. Вы — это «вы». Вот. А вы можете сказать, но ну, если люди узнают, какой я, они не захотят следовать за мной. Так что вам, лучше обманывать, что ли, людей? Вот, а вы сделаете себя настоящим, подлинным «я», таким, за которым стоило бы следовать. Да. В, то, в том, что вас зажигает, в том, что горит внутри вас, в вашей миссии такой. И второй момент здесь по поводу лидера указывает путь или моделирует путь, показывает пример этого пути. Утверждайте общие ценности. То есть понятно, вы же… Хотите, чтобы то, что вы говорите, это цепляло других людей? Это же не, лидерство, это же не, не только ваши ценности. Вот я вот это ценю, а вы все остальные, кто за мной следует, вы это не цените. Ну, ну это ваши проблемы. Нет, 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 нет. Это касается и ценностей людей. Поэтому вам нужно утверждать общие, определять общие ценности. Разъяснение ваших ценностей имеет очень большое значение ваших ценностей. Но понимание ценностей других и построение единства вокруг ценностей, которые все могут разделять, это не менее важно. Вы, ну, вы лидер, да? Ну, представьте себя, вы вожак, вы лидер, вы хотите быть лидером, вы хотите, чтобы люди следовали за вами. И именно вы и все остальные вам нужно моделировать, ну, или показывать пример ну, общего чего-то, общего труда. Но если вы не согласились вот, с чем-то общим, нет у вас согласия в ценностях, как вы собираетесь моделировать, как вы э, собираетесь показывать и другим людей, и вовлекать в это и других людей, если нет у вас согласия в ценностях? А если разногласия есть по поводу ценностей, то будут и конфликты очень интенсивные, да? Ложные ожидания будут, то есть люди ожидают одно, а потом они обнаруживают, что нет, это что-то другое. Поэтому нужно быть вот таким человеком, который все это показывает всем остальным. Большой эпизод у нас получается. Ну, давайте, давайте мы послушаем, да. Эффективность команды, она все таки снижается, когда ее члены не разделяют общие ценности. Ну, представьте себе, один в лес, другой по дрова. И лебедь, рак и щука. Вот, Наталья, что-то меня на эти метафоры потянуло, да. Но нет общих ценностей, ну, всё, а вы в разные стороны двигаетесь. Люди теряют связь друг с другом, да, работают в соответствии со своими какими-то личными предпочтениями. И это, ну, короче говоря, это не очень-то э, работает на эффективность. Итак, пару советов, э, пару-тройку советов по поводу того, чтобы, э, значит, э, по ценностям, по ценностям, да, ну, это же мы говорим про ценности. Ну, лидер указывает путь, но здесь подглавка под по ценностям. Но ну, ну, вы согласитесь, ценности важны. Вы соглашаетесь, что ценности важны? Конечно. Итак, посмотрите в зеркало, кто вы такой, кто вы такая. Отведите время для созерцания, то есть для размышления, уединения. Кто я? Попишите, запишите себе в дневничок, кто я такой, поразмышляйте. Напишите вас звание к самому себе, вот я такой, я такая фиксируйте уроки от тех лидеров, которыми вы восхищаетесь. Ну, если вы замечаете что-то у кого-то, кто вам нравится, ну за зафиксируйте. Вот, слушай, вот такое качество, вот такой, такая манера, это интересно. Напишите свое кредо, такое жизненное кредо, жизненные утверждения, что я, кто я, почему я, к чему я. Собирайте истории, которые учат о ценностях. И проведите аудит своих способностей, чтобы одерживать успех. То есть какие у меня способности, чтобы мне одержать успех? Вот здесь хорошо у меня получается. Вот здесь мне не Значит, Значит, это, это надо подправить. Здесь вот поучиться бы, здесь вот что-то подработать, вот здесь опыта поднабраться. И пусть вот это будет вашим таким размышлением, вашим домашним заданием Продолжая говорить про практику номер один, лидер указывает путь Давайте мы скажем и о том, что нам нужно подавать пример Мы должны жить ценностями, жить ценностями Формировать культуру, быть этой культурой притворять в жизнь то, за что вы и другие выступаете. Нужно быть примерами для других людей. И когда вы вожак, вы руководите не только собой, да, вы также должны убедиться, что то, что люди другие делают, это тоже соответствует общим таким э -э устремлениям да, организации. И для того, чтобы вы могли подавать пример, вы, о, берите, берите, берите эти, берите эти истины, берите эти идеи, тащите их. Чтобы подавать пример, вам нужно жить общими ценностями и научить других, учить других людей тоже практиковать эти ценности. И слушайте предыдущие эпизоды, мы столько много об этом говорили. Люди следят за вашими действиями и определяют, серьезно ли вы относитесь к тому, что вы говорите. Еще раз. Вот тут вы, вы говорите, вы можете научиться говорить правильные вещи, но вы ведете ли вы себя так? Люди же смотрят на вас, вот. И как ну если вы вот, хотите подать сигналы тем, кто рядом с вами, что вы цените что-то, то, да, то ну, Посмотрите, на что вы тратите свое время, на что обращаете внимание, что вы говорите, да, как вы справляетесь с критическими ситуациями, как вы открыты для обратной связи и то, на что вы тратите все это, значит, будет давать сигналы людям, что это для вас ценно. Например, вот, например, пример мой. Я очень много говорю о том, что свобода может прийти только в обстановке, в атмосфере малой группы, то есть в группе людей. Если человек хочет получить свободу, вообще возрастать единолично, это, как мне кажется, по, на моем опыте многолетнем, практике наблюдения за собой, за другими людьми, единолично возрастать — это фантазия, это иллюзия. И вообще освобождаться от дурного и приобретать хорошее можно только в обстановке группы. То есть я верю в малые группы, я пропагандирую малые группы, я проповедую о малых группах, я формирую малые группы. И если это единственное, что я делаю, то этим самым я не показываю пример. Но я убежденный действительно в том, что малые группы, именно там приходит э, свобода для человека, именно там можно приобрести свободу, я веду малую группу и веду много лет малые группы, всевозможные. Я говорю об этом, и я делаю это. И вы знаете, это одна из причин, почему, например, у нас в церкви система малых групп она очень эффективно действует. Слышу про другие церкви, мне жалуются многие там пасторы, многие лидеры, что «Ой, у нас не работает, ой, у нас все загнулось». Тут надо внимательно посмотреть на главного-главного на человека в церкви, на, на пастора, а он, желая, чтобы малые группы развивались, он, говоря о том, что малые группы важны, он сам показывает ли людям, что он сам и ведет группу. Но правильно ли он создал структуру, систему? Если у вас есть вопросы, напишите мне. Зайдите на сайт главидея.ком, в вкладку «Контакты», если вам интересно по малым группам, напишите мне. Но суть вот такая, что мы говорим о том, что лидер указывает путь, и ему, лидеру, нужно показывать пример. Пример. Вот, подавать этот пример. И нам нужно помнить, что люди смотрят за нами, да, и они все это оценивают. А образцовые лидеры знают, то, что измеряется и укрепляется, то и делается. То, о чем говорят, то, что измеряется, то, что укрепляется, то люди и будут делать. Итак, нам нужно вот э, показывать другим, чего мы ожидаем, убедиться, что они берут на себя ответственность, чтобы что-то делать. Самому нам нужно... Фор, ну, практиковать это, показывать пример и рассказывать истории, да, правильные, да, и делать так, чтобы раз, все наши системы, чтобы они подкрепляли правильное поведение, вот. Поэтому для нас с вами тоже практические такие советы, вот по этому поводу, да, что лидер указывает путь, и он, и он сам должен показывать пример. Сколачивайте команду вокруг, вокруг общих целей. Ну, понятно. То есть определите, какие общие цели, общие ценности. И вокруг этого нужно сколачивать команду. Вы же к единству какому-то пытаетесь двигаться. Говорите об общих ценностях с энтузиазмом и уверенностью. Даже драматизируйте это. Вот такой совет дают нам авторы в этой книге. Я, я думаю про себя. Я вокруг общих ценностей сколачиваю команду говорю ли я об общих ценностях с энтузиазмом с уверенностью ну с, с огнем не со скукой надеюсь да? дальше истории 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 то есть рассказывайте истории правильные истории как где где подчеркиваются ценности, где подчеркиваются правильные поведения задавайте вопросы и другим людям и самому себе, что мы делаем? Мы показываем пример, я показываю пример, или я не показываю пример. Я, когда люди смотрят на меня, что они видят, куда я трачу свое время, свою энергию, свои силы, свои ресурсы. Смотрите на табло. Смотрите на табло, имеется в виду, считайте, считайте, исследуйте, замеряйте, измеряйте, чтобы не двигаться в тумане. Ну, измеряйте свой, свое хождение, как вы, как вы идете, лучше или хуже? Или так же, как было вчера. Для этого требуется некое измерение. И проводите личный аудит. Еще раз. Личный аудит. Это, это значит посмотреть на себя. Что я делаю? На что я трачу свое время? Я занимаюсь главными делами? Или я по, по, ну, погряз в делах очень мелких? Я занимаюсь стратегическими вопросами, важнейшими? Или я, опять же, погребен под грудой? Вопросов сиюминутных, которые меня просто за горло хватают. Есть ли у меня время поразмышлять? Есть ли у меня хорошие советники, с которыми я могу посоветоваться? Вот это, это все означает личный аудит вообще, к чему лежит мое сердце? Я показываю своей жизнью энтузиазм и вдохновение, тем, что я занимаюсь, или полную, полную скуку и уныние важнейшие вопросы. Вот, друзья. Я вам сделал объявление да, о том, как мы будем двигаться. Мы в каждом эпизоде поговорим про каждую практику, каждый навык. А здесь пять в этой, в этой книге «Вызов лидерства». Мы поговорили сегодня с вами про эту практику «Лидер указывает путь». И В следующем эпизоде мы будем говорить про практику «Лидер формирует общее видение». Вот. И опять же, и, и практических вопросов коснется, как коснемся и поговорим про образ будущего и о том, как нам привлекать э, людей значит, э, к этому общему видению. То есть лидер формирует общее видение. Вот, киньте ссылку, еще раз напоминаю вам, вашим товарищам, что, ой, какой длинный эпизод у нас получился на, на, этот, на секундомер, посмотрел, почти 30 минут. Но ничего, важные вещи требуют э, многого. Внимание, воды не льем. Говорим о важном здесь только. Скиньте ссылку вашему товарищу, пусть тоже возрастает в эффективности. Пишите мне. Значит, все прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Читаем с вами книгу Вызов лидерства Джеймса Кузиса и Барри Познера. На прошлом эпизоде мы говорили с вами о том, что лидер, конечно, указывает путь, он ведет куда-то. Должен кто-то задавать направление, и для этого требуется мужество и ответственность. Вот, сегодня, ну, эта же книга, мы говорили с вами, что в ней пять навыков э, лидера или пять практик лидерства, да, и авторы говорят, ну, у них большое-большое исследование, и книга большой-большой бестселлер. Вот, и они говорят, что... Значит, лидерство — это не только то, что внутри у человека, хотя характер, конечно же, важен, но лидерство относится к тому, что человек делает, и вот эти практики, эти пять вот этих блоков действий мы с вами и рассматриваем из этой книги, это, ну, берем идеи для себя, для себя, берите для себя, хочешь быть лидером — Каким-то образом должен указывать путь, должен брать на себя ответственность, чтобы говорить, куда двигаться, в какую сторону. Вторая практика, о которой сегодня мы будем говорить, лидер формирует общее видение. Общее видение. Что такое видение? Видение это картина лучшего будущего. Многие об этом. Ну, у слова видение есть много разных определений, разных формулировок. Картина лучшего будущего. Мне вот такое в голову запало, да. И лидеры, о которых э, речь идет, такие образцовые, да, образцовые. И мы хотим быть такими, я хочу быть таким. Такие лидеры, они устремлены в будущее, туда, вперед. Мы не только э, думаем о прошлом, о том, что происходило в, в, в прошедшем времени, и думаем не только о настоящем. Мы все-таки устремлены, нам надо быть устремленными в будущем, в будущее, нам надо думать о будущем. Хотя сейчас шутят, конечно, многие, что такой вот горизонт нашего планирования — это один день или два дня. У меня одна из дочерей учится в экономическом значит, университете, и она смеется, когда им дают какие-то задания сейчас рассчитать какие-то там планы на пять лет какого-то экономического развития. Она смеется, говорит, это же нереально, как нам такое задают. Вот горизонт планирования. Но не, тем не менее, пусть не пять лет, но наперед куда-то, да. Нам надо все равно смотреть вперед. Надо... У меня был товарищ, я вам скажу. Был товарищ, умный-умный такой человек. Но он вспоминал все время, ему было лет уже, ну, давно это было, ему было лет 30, он служил в армии в свое время, и, как и я, значит, и он вспоминал все время про эту службу в армии свою. И, то есть, постоянно был в каком-то прошлом, 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 и как там все было хорошо, и как там это приключения, еще что-то, еще что-то. И я... Да говорил даже ему иногда, слушай, что ты все время туда смотришь назад? Ну, там было классно, говорит. Но как бы классно не было в прошлом, надо все равно смотреть будущее. Если ты лидер, тебе нужно формировать общее видение, смотреть туда вперед. Лидеры берут на себя обязательство предвидеть будущее, овладевая двумя. Основными принципами. Во-первых, представлять себе возможности, которые открываются. В любой, в любой ситуации открываются какие-то возможности. Не надо говорить, что нет никаких возможностей. Мы не рабы, рабы не мы. Есть возможности, друзья. И второе, да, нужно найти общую цель, вокруг которой, мы же говорим про то, что лидер говорит, формирует общее видение. В этой книге, которую мы читаем, приводится пример, как одна женщина работала там, помощником руководителя в одной компании, которая производила мороженое. Там, где они производили мороженое, на, на, на этой фабрике у них было очень много отходов. Отходов от жировой, молочной продукции которую нельзя было запускать в производство опять. Ну, некие... Я, я не знаком с таким производством, может быть, кто-то из вас знаком. Суть не в этом. Короче, у них было много отходов, и они не знали, куда их девать. Их нельзя было там сливать никуда. И, и у, они были под угрозой закрытия компании. Не, не, ну, потому что... Если бы они не справились с этой ситуацией, под угрозой закрытия компании. И вот эта женщина, значит, она раньше росла на, ну, может быть, сельской местности. Короче, она знала, что такое фермы и что такое свиньи. И свиньи едят много всего, и им, может быть, она подумала так, что им, может быть, по вкусу пришлась бы вот такая похлебка или то, что вот там является отходами, вот это масло жировой молочной продукции, значит, и она смело предложила руководителям этой компании связаться с местными фермами. Вообще она предложила такую идею: надо купить свиней, дать их, ну как, пожертвовать местным фермерам и туда им привозить вот на этих там, грузовиках или цистернах, в чем они там возили, привозить им туда вот это, эти отходы вот этой продукции, то что оставалось после производства мороженого и давать свиньям в эти чаны и посмотреть, как они будут, как они на это отреагируют. И оказалось, что свиньи с удовольствием ели эту всю продукцию. И так решился вопрос. И эта женщина стала консультантом по, значит, окружающей, по защите окружающей среды, и потом ее другие компании начали, начали нанимать. Но в чем смысл? Значит, что она соединила вот такое видение с действиями да и вот авторы нам здесь говорят давайте чер, берем берем идеи для себя наш же подкаст называется глав идея мы берем идеи для себя вот я беру для себя если я хочу предвидеть будущее ну двигаться в будущее если я хочу чтобы мой взгляд был устремлен в будущее мне надо представить себе те возможности которые есть сейчас передо мной и найти общую цель которая и других людей Сколотит вокруг этого действия. Представлять с конца, пытаясь предположить, что мы хотим, что хочется сделать. И вот вас также к этому призываю». Призываю, потому что лидеры это мечтатели. Мечтатели, идеалисты, им хочется смотреть вперед и улучшать как-то. Мыслить возможностями. Мыслите возможностями, друзья. Не запакуйте себя вот в эту какую-то смирительную рубашку. Мыслите возможностями. Возможности открываются. Разрешите себе мыслить возможностями. И действуйте таким образом. Я понимаю, понимаю, что часто мы как будто бы двигаемся как, как в тумане, нам не так легко, вот. Но, тем не менее, ну, представьте себе, вот вы едете на машине. Едете на машине, прекрасная погода, день, день, а может быть, чуть-чуть ныркается, но все видно хорошо. Птички поют, солнышко светит, вокруг приятная обстановка. Я попадал в такие ситуации. Вдруг ты попадаешь под вечерок, например, в какую-то такую низину, и когда ты еще там на верхушечке, ты видишь, что там в низине туман, и вот ты въезжаешь туда, и вдруг бам, с густой туман, и знаете, что делает водитель? Вы знаете, что делает водитель? Я думаю, все водители так поступают. Тотчас же снижают скорость включают противотуманные фары что хватаются за руль двумя руками ну раньше ты ехал одной рукой то да 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 вот напрягаются водитель напрягается да он или выпрямляется в сиденье или подается вперед вот так то есть его как бы ну, меняется меняется поза да и он выключает радио чтобы лучше слышать то что происходит вокруг Ведете вы себя так? Конечно, вы ведете себя так, потому что внезапно вы, бам, въехали в туман, где не все понятно, где ориентиры теряются. И в нашей с вами жизни такое может быть. Мы говорим, ну, мы говорим, лидер, значит, он э, представляет себе или формирует общее видение, а если вот ничего не видно впереди, как формировать? Ну, хотя бы наперед. Хотя бы что, друзья, мы продолжаем двигаться вперед, но чуть медленнее, чуть аккуратнее, убрав вот эти лишние какие-то шумы, э, да, и включив дополнительные, значит, вот эти э, э, сигналы, дополнительные фары, включив. Вот так, и немного напряженно. Если вы двигаетесь вот так, ничего, ничего, медленно, это тоже видение, мы продолжаем двигаться. Но говоря о формировании общего видения, конечно, каждому из нас нужна тема какая-то, общая тема или такой ориентир, да, вокруг которого мы можем организовать других людей. Мы не можем просто покричать «Эй, народ, давайте все ко мне!» Что произойдет, когда я кричу «Эй, народ, давайте все ко мне!» Ну хорошо, я привлеку всех криком, даже вокруг меня соберется какая-то группа людей. Первый же вопрос, который они, они мне зададут или вам зададут, если вы кричите, вам зададут вопрос, чего ты кричишь, на что ты зовешь нас. И вот здесь вам нужно, нужно высказать эту тему да, или ориентир. То есть на что вы зовете людей? Вы зовете их играть в футбол, тогда те, кому, кто хочет играть в футбол, останутся с вами, остальные уйдут от вас. Или вы говорите, поедем на пикник. Тогда те, кто хотят ехать на пикник, они останутся с вами, другие отойдут от вас. То есть кто-то от вас отойдет, но кто-то с вами останется. Тот, кто эту идею поддерживает с вами. Вот это и есть. На простых примерах просто объясняю, что такое формирование общего видения. И вот здесь тоже такой момент, что лидеры, они не должны навязывать другим только свое видение будущего. Знаешь, я так увидел, я так решил, а вы все здесь для того, чтобы мне помочь совершить мое видение. Вот такой я герой. Нет, но люди тоже хотят видеть себя в этой картине будущего, которую рисует лидер. Поэтому вот это видение должно быть достаточно привлекательным не только для вас, но и для тех людей, которые рядом с вами. И так, это именно так формируется общее видение. И вам нужно вовлекать, начать людей ну, в такой коллективный диалог о будущем. Я бы советовал вам, может быть, если будет возможность такая, как-то посмотреть, почитать какие-нибудь биографии таких лидеров, визионеров, ну, чтобы идеи подхватить, вот как все таки формировать общее видение, вокруг которого много людей потом ну, объединяется. Посмотрите, ну я вспомнил на что, на вскидку, Петр I, да, здесь будет город заложен. И вот живу в Санкт-Петербурге и хожу по тем э, набережным, по тем, э, значит, улицам, по которым ходил Петр I. И город построили, да, такая интересная история строительства, да, э, через жертвы, да, через э, посвящение. Ну, город построен, очень красивый. Очень красивый город. Видение, видение. Какие храмы, какие набережные. Очень интересно. Что еще на приходит мне один из моих героев, да, таких визионеров, это Хадсон Тейлор. Это англичанин, который жил давным-давным-давно и поехал, значит, миссионером в Китай. И в то время это, Китай был незнакомая совершенно территория. ему был 21 год, и он уже поехал как сам себя поддерживающий миссионер в Китай, организовал там китайскую внутреннюю миссию, э, учил язык китайцев, носил одежду как китайцы и много-много труда совершил. Виденье? Виденье, конечно. Ну, почитайте биографии, это может как бы так немножко возбудить вот этот визионерский дух. Но у вас должно быть что-то, если вы хотите вот что-то э, серьезное совершить. Ваше что-то должно быть. Вот какое ваше что-то серьезное такое, к чему могут подключиться и другие, что вам хотелось бы осуществить. И запишите свое видение, это поможет вам к нему двигаться. И надо привлекать других людей. Привлекать других людей вот к этой мечте мечта если далекая конечно людям требуется огромное количество энергии чтобы двигаться вот поддерживать вот эту исполнение этой мечты но это должна быть и их мечта ваша мечта и мечта людей и вы как лидер являетесь таким важным источником этой энергии нужно подпитывать эту энергию любой вам скажет кто ну, какое-то количество людей собирает вокруг себя для как… совершения какого-то большого дела, нужно подпитывать это видение, видение оно, ну, как бы э, э, улетучивается, улетучивается, ну, сильно улетучивается, его постоянно нужно подпитывать, вот. И вам самому нужно быть увлеченным этим видением, потому что люди не будут следовать за кем-то, кто лишь немножечко увлечен чем-то. Ну, так, знаешь, стоишь чуть-чуть задумчиво, думаешь, ну, может быть, нам вот это попробовать, а может быть, вот это. Ну, людям тяжело присоединиться, вам тяжело присоединиться к такому лидеру. Лидер должен, лидер должен гореть этим. Ну, как бы, знаете, такой он пышет энтузиазмом. Ну, он может не орать об этом, он может не, не, не делать какие-то экзотические там поступки совершать, но все равно, когда разговариваешь с ним, он может быть совершенно спокойным человеком, но все равно, когда он говорит об этой мечте, об, этом, об, этом, об этой картине лучшего будущего, у него все равно чувствуется, что ну, сильно, сильно у него это сильно ну, живет внутри него мы, например, ну, ну тоже интересно вспомнить, да, какие-то серьезные такие свершения. Вот уже 19 лет мы делаем христианскую школу, христианскую школу полноценную с первого по одиннадцатый класс. Нам никто не помогает, государство совершенно нам не помогает, но мы делаем это уже. Все мои четыре дочери вы, вы выпускники этой школы и уже много, но ну, десятка десятки людей выпустились из этой школы. Это было видение, это было мы горели этим и до сих пор продолжаем, хотя это было невероятно трудно. Но мы сейчас говорим о том, что привлекайте и других вокруг этого общего видения. Обращайтесь к общим каким-то идеалам. Когда мы хотели, мы нашли вот этих нескольких человек, которые говорят, да, нам хотелось бы, чтобы наши дети, они учились в христианской школе, где все преподаватели э, имеют, кроме высшего образования, все преподаватели, они христиане. Мы хотим это делать, чтобы мы знали этих учителей, чтобы здесь была совершенно особенная обстановка, атмосфера, и мы продолжаем это делать уже 19 лет. Но мы пробивали стены. Мы пробивали стены рано. Мы убеждали людей, что это все законно. Это все реально. И вы знаете, это совершилось. Слава Богу за сильные видения. И его нужно ну, качать, качать, оживлять, действовать для того, чтобы это совершалось. И, конечно, чтобы другие люди поддерживали вас в чем-то значительном. Вам нужно помочь им, чтобы они увидели, почувствовали, как их интересы, как их стремления совпадают с вашим видением. Ну вот у нас вот в... Ну, вы знаете, возьмите любое, не знаю, волонтерское движение, какую-нибудь общественную организацию, где вот дело совершается из-за идеи из-за идеи. Любое начинание, например, новой церкви евангельской, там собираются люди, которые верят в идею, верят в видение. И это видно. Ну, кто-то с энтузиазмом говорит об этом. Там есть энергия, там есть сила, и люди присоединяются, и это начинает возрастать. То есть вам нужно сделать так, чтобы другие люди почувствовали, что да, это, это, это их тоже действия И нужно нарисовать такую привлекательную картину будущего чтобы люди как бы почувствовали как это вот когда это свершается или когда мы двигаемся к этому вот вот что значит жить работать да вот в этом захватывающем, в этом воодушевляющим будущем да так что ну да, даже не обязательно быть харизматичным человеком харизма это хорошо ну, не обязательно быть даже харизматичным таким, знаешь, который пышет жаром мощно вокруг себя, искры рассыпает, вот, чтобы вдохновить людей на общее видение. Но вам нужно верить в то, что вы предлагаете людям. Ну, если вы не верите, никто не будет верить вокруг вас, вам нужно верить в это. Вы должны развивать навыки, кстати говоря, передавать вот свою веру, то есть такие, ну, учиться, да, коммуникации, коммуницировать так чтобы вы вас понимали и чтобы люди могли ясно понимать чего вы хотите и ваша страсть ваша страсть она будет помогать воплощать вот это видение да, в жизнь вспомните вот этих свиней которых начали кормить отходами производства мороженого то есть вот этой женщины страсть появилась ну как бы она увидела возможности она поняла как можно помочь и компании как можно помочь окружающей среде, экологии. И вот она соединила это видение плюс плюс экшен. Да? Действие соединилось, и вот так все и пошло. Страсть была. Ну, итак, 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 как э, лидеру формировать общее видение, и как собирать людей вокруг этого? Вот тоже несколько таких вещей, несколько уроков. Надо знать своих людей, надо знать их интересы, к чему их устремления, к чему они ну будут больше, как бы, больше ну, подходить или с большим энтузиазмом, за что будут браться. Чего они хотят? ну и Чего вы хотите? чего Люди, которые рядом с вами, чего они хотят? Потому что если ваши интересы совершенно отличаются друг от друга, то ну, сложно же будет двигаться вместе. И надо понять, что у вас общего есть. И развивайте навыки коммуникации. Посмотрите, один из самых первых наших, одна из самых первых наших книг, которые мы черпали, да, э, брали в нашем подкасте «Глав. Идея». Посмотрите, вот этот первый, второй, третий выпуск, ну первые десять, по-моему, там мы брали книгу "Говорите как на TED", то есть как девять лучших навыков этих самых известных спикеров. И посмотрите, там очень хорошие идеи, прослушайте эти эпизоды из прошлого, потому что и вам, и мне нужно развивать навыки коммуникации. И вдыхайте жизнь в ваше видение часто. Ну, не знаю, разные дни называют, разное количество дней, но я слышал даже такое, что каждые 20-30 дней как будто бы видение немножко улетучивается, если его не держать на виду, если его не подпитывать историями разговорами о видении, поэтому вдыхайте жизнь в ваше видение, вот в вашу замечательную идею, вот это что-то, что хочется осуществить. Часто говорите об этом, вдыхайте, в этом должна быть жизнь, не монотонно, бу-бу-бу-бу-бу, вот это и это надо сделать. Вдыхайте жизнь, жизнь, пусть там будет жизнь, и говорите от сердца, чтобы ну, люди чувствовали, что вы этим горите, в этом есть страсть. Вот такой эпизод. Мы в следующем эпизоде будем говорить вот то, ну вот смотрите, мы сказали про эту с... немножко, ну она, мне кажется, смешная история, но она реальная история про вот этих свиней и про то, как их кормили и начали кормить отходами производства, которые остались от мороженого, от производства мороженого, то, что не могло пойти в производство. Вот, Но там женщина соединила видение с действиями, с экшеном. И наш следующий эпизод будет посвящен практики номер три, что лидер стимулирует процесс, он, он выстраивает процесс, который помогает и, и систему, да, которая помогает видению осуществиться. Итак, смотрите, мы уже говорили, что лидер указывает путь, он говорит, куда нужно двигаться, показывает направление, куда нам нужно двигаться, и он формирует общее видение. То есть, ребята, будем двигаться вот туда, и посмотрите, какая картина лучшего будущего нас с вами ждет. И мы двигаемся к этому, и вот так все и будет происходить, и это, и это здорово. Вот это получается, лидер указывает путь, и лидер формирует общее видение. Но когда это случилось, должен быть процесс, как мы будем продвигаться. И вот об этом мы будем говорить на следующем эпизоде киньте ссылку на этот подкаст глав идея вашим товарищам пусть подключаются чем больше людей тем более успешными мы будем вот будем возрастать в эффективности а я все прощаюсь с вами пошел формировать вот эти все навыки о которых мы говорили да, развивать навыки коммуникации вдыхать жизнь в видение говорить от сердца знать что у нас общего с теми людьми с которыми мы делаем общее дело Пошел вот этим всем заниматься. До следующего эпизода прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами читаем книги и берем самые лучшие идеи из этих книг для того, чтобы нам быть более эффективными в том, что мы делаем. Надеюсь, что в вашей жизни, даже если какие-то темные тучи пытаются атаковать вас, вы видите... Солнце, пробивающееся сквозь эти тучи. Солнце есть, свет есть, надежда есть. И нам нужно расти с вами. Вообще, сегодняшняя наша тема, она именно об этом. Мы будем говорить про третью практику из книги «Вызов лидерства» Кузеса и Познера. И она называется, эта третья практика «Лидер стимулирует процесс». Послушайте. Первая практика была — лидер указывает путь. Вторая — лидер формирует общее видение. Сегодня мы говорим про третью — лидер стимулирует процесс. Четвертая практика будет, о которой мы скажем в следующих эпизодах, что лидер предоставляет возможность действовать. И пятая практика будет, что лидер вдохновляет сердца. Вообще, чтобы это не было таким сложным, представьте себе, что я зову вас на... Ну, скажем так, в поход. В поход. Давайте, пойдем в поход в лес. Вот. Это то, что и я говорю. Давайте, мы будем идти в поход в лес туда-то. Это будет на три дня. Будет здорово, друзья. Будет отлично. Мы проведем там время. Мы будем просыпаться под, пень, под пение птиц. Вечером будем сидеть у костра, возьмем гитару, будем петь песни. Будем жарить. Мясо на костре, жарить картошку, будем спать в палатках. Это будет здорово и романтично и классно. Вот, пожалуйста, ты, Таня, возьмешь картошку, ты, Вася, позаботься о котелках, о том, чтобы это все было. Каждый из вас возьмите по палатке и, значит, нас там Коля подвезет на машине к этой станции и мы поедем с вами на электричку вообще ребята будет вообще невероятно возьмите свои фотоаппараты возьмите зарядите свои телефоны как следует потому что будет много замечательнейших фотографий будет очень очень здорово вот представьте себе к чему я это все вам сказал да к тому что вот в этом простом моем разговоре я постарался вот эти пять привычек э, э, лидера э, ну вызов лидерства в этой книге об этих пяти привычках идет речь что лидер он указывает путь вот когда я вас зову на вот в этот, в этот турпоход, это лидер указывает путь вторая была практика лидер формирует общее видение что ну, будет здорово, смотрите, это лучшая картина будущего, да, или картина лучшего будущего. Лидер стимулирует процесс, да, что кто что сделает, кто что будет брать, кто что будет делать. И лидер предоставляет возможность действовать, то есть люди могут... Посоветовать что-то кто, кто что возьмет Кто еще как сделает что-то И лидер вдохновляет сердца Вот это в конце Когда я сказал что еще раз, что будет здорово Возьмите фотографии Ну вот такое вдохновение я, я надеюсь, что у вас появилось вдохновение Когда я вас зову в такой поход Если бы это случилось в реальности Я думаю, вы бы ну так вдохновились бы Ну, мне так кажется Вот. Но если взять, конечно, дела посложнее мы -то, Это -то я привел пример такого одноразового действия, а если действия нужно производить какие-то постоянно, ну, тем более, так мы и учимся, мы и учимся. Вот. И мы сказали, да, первое было, что лидер указывает путь, куда, и вообще моделирует, как двигаться, и лидер формирует общее видение. Послушайте предыдущие эпизоды, там мы об этом говорили. И вот ну, представьте, когда вот мы указали путь, когда мы показали, как здорово там впереди, что нас ждет. Нужно теперь формировать некий процесс для того, чтобы изменения происходили, чтобы люди брались. Это вообще работа лидера, конечно же. Люди, процессы, системы, все это наше, и мы живем только в мире-то очень необычном. Вот утром проснулись, что-то нужно менять, потому что обстановка вокруг изменилась. Она не только каждый год меняется, она буквально каждый бывает Каждую неделю меняется, иногда и каждый день, поэтому нам нужно оставаться с вами гибкими, да. И вот эти три, все изменения, которые вокруг нас, они требуют от нас, чтобы мы активно с вами искали способ улучшить наши ситуации, улучшить наше движение, особенно если от нас зависят какие-то люди, особенно от нас зависят какие-то организации. Нам нужно искать вот эти способы улучшаться для того, чтобы расти, для того, чтобы вводить какие-то новые вещи да, в, в, в наш способ действия, для того, чтобы совершенствоваться. Да, да, да. Для этого нам нужно заниматься и инициативой, брать на себя инициативу, да, и нужно упражняться в дальновидности. Вообще, говоря про инициативу, я вспоминаю, что у нас был эпизод, 121 эпизод, где мы говорили про привычки высокоэффективных людей, там вот эпизод 121, пометьте себе, да, о том, как брать на себя инициативу. Весь эпизод был этому посвящен. Можете вернуться назад, прослушать эпизод 121. Вот. Потому что ну, это нужно делать для того, чтобы стимулировать этот процесс. И э, вот вы сами вспомните вообще, вспомните... Ваш опыт, опыт лидерства, да, ну вы, вы, вы чем-то руководили, собой, семьей, группой людей, командой, служением каким-то, еще чем-то, организацией. И вот когда вы, значит, вспомните, когда самый ваш лучший опыт лидерства произошел, о чем вы думаете? Вот вспомните сейчас, что-то что происходило. Я думаю, что вы вспомнили каким-то образом об испытаниях, <смех> о потрясениях, о невзгодах каких-то. Почему? Почему? Потому что вот эти трудности, которые происходили, они заставили вас как-то лицом к лицу столкнуться с тем, кто вы есть на самом деле, и что вы способны сделать. И у вас получилось. Эти испытания, они проверили вас. Испытания проверяют людей. Вообще говоря про... Компании и про кризисы, послушайте, вот у нас был целый блок с 21 эпизода по 30 эпизод, мы говорили о руководстве компаний во времена кризиса, очень-очень много там всего с 21 по 30 эпизод, послушайте, вот, и это, это и лучшее в, э, в людях поднимает, и в ком-то и худшее поднимает, всякое поднимают кризисы и вот эти сложности. И так интересно, в этой книге авторы приводят нам, ну да, да, конкретика, конкретика, это наше, наше с вами. Я вот вспоминаю свои ситуации, будь это ситуация какая-то, когда я готовил конференцию и заручился поддержкой одного, одной большой организации, что они помогут с аппаратурой и с оборудованием, и с залом. И я пригласил очень э, известных людей на конференцию, и за 2-3 дня до начала мне эта организация, которая обещала мне помочь, они мне сказали, извини, ты, ты организовал, ты парься, мы тебе не поможем. Это был стресс, но это меня заставило, мои лучшие качества подняться, я сразу побежал по друзьям, по своим товарищам, и мы собрали и необходимые средства, и оборудование, и все-все-все, и у нас все получилось. Это было хорошо. То же самое вспоминаю, когда мы судились с государственными органами, мы как церковь, потому что они ну, попытались нас там, закрыть и так далее. И здесь на городском уровне, когда сам... Великий главный прокурор Санкт-Петербурга подал в суд на нашу церковь и ее ликвидации, пытаясь приписать нам незаконную образовательную деятельность. И потом мы боролись и в Верховном суде. Но я вспоминаю, как самое лучшее поднималось и во мне, и в наших людях, когда нам нужно было продолжать двигаться в условиях давления. И я уверен, в вашей жизни что-то происходило. Мы живы, все продолжает двигаться. А где этот прокурор, где эти э, судилища, не знаю. И где они окажутся в конце, тоже не знаю. Но я знаю, куда мы идем. Я знаю, что, что у нас происходит. Но смотрите, так интересно, что вот эти э, наши авторы, это книги, которые мы читаем, да, они задавали людям вопрос. Они же большие такие исследователи. И они задавали людям вопрос. Вспомните 5-6 слов, которыми вы можете описать вот это, в эти ваши ситуации, когда вы проходили какие-то ну, лидерские такие вот э, задачи, приходилось вам совершать. И, и ч, слова, которые чаще всего люди использовали, это те же самые слова, которые я использую, вы, наверное, использовали, когда вы вспоминаете о ваших самых лучших таких Э, ну, лидерских подъемах, да, которые вам приходилось переживать, да, даже несмотря, что это было сложно. И вот самые э, часто используемые слова, которые люди э, значит, им сообщали, это слова ⁇ вызов да, ⁇,⁇ вознаграждение ⁇,⁇ вдохновение ⁇ И также слова, которые ну, говорят о убежден, убеж, убежденности, да, такие слова, как ⁇ посвящение да, ⁇ или же ⁇ интенсивность ⁇ Убеждение, настойчивость и слова, которые говорите, говорят о страсти, да, то есть вдохновение, поднимающее, там, мотивация, энергия. Вот, это, вот эти слова очень регулярно встречались, когда людей спрашивают, вспомните ваши такие лидерские подъемы, когда вот приходилось справляться с трудностями, напрягаться. И также слова вот были такие, как что-то уникальное, важное, там, я горжусь, да, что-то такое. И никто не использовал такие слова, вспоминая о ситуациях вот, лидерского подъема, когда приходилось преодолевать что-то. Никто не использовал слова в этих опросах, и вы не использовали эти слова, как такое, такие слова, как скукота. Скукота, унылость, что-то такое вялое, обычное, безразличное, апатия, рутинное что-то друзья, вот это вот нытье и вот эта рутинность, вот эта обыденность какая-то скукота и унылость никогда не используются, когда люди вспоминают о своих лидерских подъемах. Всегда идет какое-то вдохновение. О чем мы говорим? Мы говорим об этой привычке э, 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 во времена вызовов брошенных лидером, что лидер стимулирует процесс, то есть он ищет активно ищет способы улучшать ситуацию. И у него есть такое внутреннее вдохновение для того, чтобы преодолевать. И он смотрит вперед. Он упражняется в дальновидности. Вот и мне, и вам, когда вы слушаете сейчас меня, вспомните, что нужно всегда искать новые возможности для того, чтобы стимулировать процесс продвижения вперед. И авторы пишут в этой книге, мне понравился этот образ, что когда они были на, на океане, э, там Тихий океан, да, и, э, значит, брошюра, которая описывает о том, как вести себя на воде, там было напечатано предупреждение «Никогда не поворачивайтесь спиной к океану». Ну, то есть, когда вы в воде или когда вы на берегу. Почему там было так написано? Потому что... Нельзя вот повернуться спиной к океану, да, смотреть туда вглубь суши, чтобы увидеть город, да. Потому что когда человек поворачивается спиной к океану, именно в той, в той части, значит, Тихого океана, может прийти волна-убийца. Ну, ну, то, то есть там вот такие есть волны-убийцы и унести человека в море, если он в, в, в воде или если он даже на суше. То есть изредка такие волны-убийцы они приходят и прям захватывают людей и уносят туда вглубь море. И вот в этом предупреждении вот такой очень хороший совет нам с вами дается, да, как путешественникам, так и вот вам, лидерам, руководителям, да, что когда вы отводите взгляд от внешнего, от, вот от того, что происходит вокруг, когда вы недальновидный, вы просто в себе замкнулись, да, что, ну, может, вы хотите полюбоваться собственным величием или красотой собственной организации, бурлящие воды перемен могут унести вас прочь и погубить даже вас. Ужасно? Ужасно. Давайте будем мудрыми. И то же самое с инновациями. Нам нужно всегда сканировать внешние реальности, что там происходит вокруг. И потому что инновации могут прийти из любого места практически. Поэтому нужно... Ну, смотреть во внешний мир, смотреть, присматриваться, принюхиваться, да, что там вокруг происходит, не, не, не теряться, не замкнуться в себя, не залезть в свою раковину. И вот несколько практических советов. Относитесь к любому делу как к приключению. Пусть вот это вдохновение будет у вас, когда вы вспоминаете, когда вам был брошен какой-то лидерский вызов, да, и бросьте себе какой-нибудь значительный вызов. О, мне надо вот это и вот это преодолевать. Добавляйте в любую работу элемент ну, такого восторга, что ли. Мне, мне интересно это делать. Такой фан, знаете. Ну, то есть интересно, с восторгом я буду это делать. Э, у нас был эпизод, эпизод 43, когда мы говорили о влиятельных людях. Эпизод 43, о влиятельных людях. Чё, я много вам ссылок даю на, на, на предыдущие эпизоды. Там был эпизод 43, как помочь людям полюбить то, что они ненавидят. Вот. Но это хорошо бы применять для того, чтобы нам быть теми, кто э, упражняется в дальновидности. Мы говорим, что лидер стимулирует процесс. Это вот навык, эту привычку нужно формировать. И для того, чтобы это делать тоже, нам нужно экспериментировать, говоря о процессах, о системах, и не, не бояться рисковать. Не бойтесь. И да, если даже дело непроверенное, не бойтесь тестировать это, проверять это. И нам нужно не только самому не бояться, но и э, вот также других людей побуждать к тому, чтобы они присоединились к нам. Особенно, когда мы двигаемся в условиях неопределенности, в условиях тумана, да, или, ну вот, как-то тьмы, да, тьмы. Я смелый, я делаю шаг во тьму, но давайте возьмемся за руки, чтобы нам вместе сделать это, эти шаги во тьму то есть побудить и других людей присоединиться к вам. Я вспоминаю, у нас ну, у меня, мой самый главный друг и помощник вот, в служении это моя жена, моя жена Анжела. Я ей благодарен во всем, во всем, во всем. Она знает. Ну, я с ней делюсь всегда, а я много чего пытаюсь. Вот, в, вот по, по поводу сканирования внешних обстановок, это, э, ну, я в этом ну, просто живу. Я, еще раз, я читаю столько много, слушаю столько много, просматриваю столько много материалов, анализирую его, проверяю. Не политического, не какого-то, а вот, а, ну, потому что я не политолог, я я двигаюсь в другой сфере, да, в сфере такого христианского служения, и я люблю это делать. И я делюсь с женой, она ну, слушает меня, она как, как зеркало, да, с ней разговариваю, она от, откликается, все. Но говоря о том, что нужно экспериментировать и не бояться рисковать. Вот лидеры, они стимулируют процесс. У нас была такая ситуация, что мы делаем в церкви малые группы. И малые группы мы дел делали очень традиционными. И вот, много-много сканируя окружающую обстановку, я увидел, что есть некая система, нек некая модель, э другая, многообразные малые группы, которые живут сезонами, то есть сезон начинается, группа начинается, проходит три месяца, сезон заканчивается, группы распускаются, и все это знают. И потом через какое-то время, там, через месяц-полтора, все отдохнули, или там праздники какие-то были долгие, и еще другой сезон начинается на три-четыре месяца. Многообразие и сезонность. И вот у нас в церкви такое происходит. У нас большой сезон малых групп начинается с 1 сентября и заканчивается к Новому году. Потом новогодние праздники, новогодние каникулы, потом у нас еще там дни поста и молитвы. И с 1 февраля до конца мая другой длинный сезон малых групп. И всегда новые группы начинаются, они идут и они заканчиваются. И первый противник который был против этой идеи, которой я сначала робко поделился, посеял как семена, это была моя жена, она восприняла в штыки эту, эту историю, говорит, мы никогда так не делали, это вообще никто этого не делает, я никогда не слышал, чтобы кто-то это делал. Я перематываю пленку вперед, мы делаем это уже несколько лет, ну лет пять. И самый большой у нас, значит, восторгающийся человек вот этой системой это моя жена Анжела. Она говорит, это потрясающая система, это одно из самых лучших, что я слышала когда-либо и в чем я участвую. И это дает столько много возможностей, но это было новое. Я к чему это говорю? Не к тому, что вы должны перенять у нас эту систему, делайте так, как вам открыто. Суть, суть мне хочется сказать, просто примеры, свои примеры привожу, что экспериментируйте и не бойтесь рисковать. И вам нужно не, не только самому смелую идею какую-то и риск предпринимать, но нужно также побуждать других людей присоединиться к вам. Особенно в условиях новизны какой-то. Вот я вам привел пример, как у меня получилось с моей супругой, но слава богу, конец был хороший, да, конец хороший. Вот. И нужно постепенно двигаться, да. Не бойтесь, не бойтесь. И пусть будут какие-то небольшие победы у вас, учитесь на собственном опыте, и пусть у вас получится тоже э, в этой книге я прочитал интересную такую вещь вы берете что-то я верю что вы берете что-то я вас хочу просто вдохновить мощно пусть вот э, тонны вдохновения сейчас э, э, ну польются на вас там где вы находитесь вдохновитесь вдохновитесь друзья лидер стимулирует процесс он э, упражняется в дальновидности он берет инициативу на себя он экспериментирует, не боится, не боится рисковать. И вот авторы в этой книге приводят африканскую пословицу, которая гласит «Никогда не проверяйте глубину воды обеими ногами». Я <смех> рассмеялся, когда я это прочитал, потому что образ-то э, очень смешной. И, то есть экспериментируя, ну, будьте аккуратными и мудрыми. И я вспомнил, мы с женой пошли там, где мы живем. Мы живем за городом, у нас свой дом, своя территория, свое хозяйство и ферма, как я вам говорил. И у нас здесь есть небольшой такой парк. Он немножко заброшенный, но там есть озерко. И мы пошли туда, значит, когда это было, весной это было, то есть такой небольшой ледок. И утки там плавают, и такой, такие бревна лежат, как бы в этом озерке. И, ну, такие такие как «Мосток», да, и, и мы захотели, я захотел заснять какое-то смешное видео для того, чтобы, ну, как бы жена разместила его в, там, в соцсетях, ну, чтобы люди, по ну, вот мы гуляем, вот утки, вот белки, вот мы, значит, на, на, на озерце, на этом, на прудике на таком, и, значит, ну, как-то по... захотелось мне по, повеселиться». В чем состояла моя идея, как я хотел повеселиться, что она меня снимает, значит, с этого на, на видео и ну, телефон у нее вот эта селфи палка. И идея была такая, что мы идем по этому бревну, оно как бы во льду немножко застряло, ну там такая полынья была. Мы в сапогах все, но дом наш не так далеко, ну может минут 10 ходьбы, да, до дома. И идея была такая, что мы с ней идем по бревну, и как будто мы подскальзываемся и падаем в эту полынью. Ну, как падаем не, не плашмя, а ногами. Ну, как будто бы прыгну, ну вот так солдатиком, да, прыг. Ну, я думал, там глубина, ну, чего, в этом вроде недалеко от бережка, да. И, ну да, там сапоги, даже заль... даже если там по колено. Мне хотелось, чтобы там по колено было, но ну, это было бы более драматичное видео. Ну, извините, иногда такие идеи приходят ко мне в голову. И мне хотелось, вот, чтобы люди посмеялись, как мы, значит, вот подскользнулись на, на, на бревне и вот в эту, в эту водичку-то прыгнули. Ну смешно, Им, даже если бы мы замочились, было не так холодно, и мы бы дошли до дома, все высохли бы, все было бы хорошо. То есть это не было опасно. И я уже такой смельчак уже готов был, жену за арку держу, она селфи-палку значит направила на нас, и я говорю вот идем, идем, и значит бамс, и значит прыгаем туда, и она мне говорит, а вдруг там глубоко? И вот это, и, и я такой: да нет, давай, да прыгнем, да, ну ерунда какая-то. Тогда я еще не знал этой, этой поговорки: никогда не проверяйте глубину воды обеими ногами. Я, значит, она отыскала на берегу палку такую длинную, дает мне в руки, говорит: нет, сначала давай ка эту глубину измерь. А что, вода темная там у нас, торфяные здесь такие воды, не, ну не видно, какая глубина. И я эту палку, палка где-то, ну метра два, значит палка я значит на это бревно встал палку туда свою воду 10 сантиметров 50 сантиметров метр полтора она вниз уходит два метра и я не нащупал дна она на меня смотрит ну такая усмехается улыбается хотел прыгнуть да и и вдвоем чтобы мы прыгнули значит вот в эту э, лужицу да и чуть ноги замочить то есть мы бы с головой туда ушли, и телефон, может быть, утонул бы. Короче говоря, о чем я говорю-то, и о чем эти авторы нас побуждают, что когда вы пытаетесь экспериментировать идти на риск, никогда не проверяйте глубину воды обеими ногами. То есть пусть ваш риск не будет таким, что вы все-все-все ну, испортите, то есть потихоньку. И поэтому авторы говорят нам, что нужно двигаться шаг за шагом создавая ощущение движения вперед и генерируя, производя маленькие победы. Маленькие победы при движении к чему-то большому ⁇ это конкретный такой результатик, пусть маленькой важности, но он других людей убеждает, что победы возможно, что вы двигаетесь правильно. И я вспоминаю про такую организацию, как анонимные алкоголики. Я сам никогда не был, значит, в этой организации, но я знаю принцип их работы. Они собираются, и они хвалят друг друга и вообще приветствуют. Когда, например, один, ну, кто-нибудь из них, например, признается, там, «Привет, меня зовут Вася, я алкоголик, и я уже не пью один день». И они хлопают, и все говорят, «Ну, там, молодец, Вася, здорово, Вася». Ну, то есть... И даже если кто-то из них скажет, я уже не пьянствую там, два часа, они и этого человека вдохновят. То, почему? Почему? Ну что это? Ну, два часа не пьет Или один день не пьёт. Вот Один год бы ты не пил. Но, послушайте, это маленькая победа для этого человека. Это результат для него. И это очень важно. Поэтому, когда вы двигаетесь, когда вы стимулируете процесс, Постарайтесь найти как можно скорее что-то, что принесет малюсенькие, маленькие очень победы, очень небольшие, но это вселит уверенность в людей. Если, вы люди, если люди просят, что вы их просите сделать что-то, что они способны сделать, то они чувствуют уверенность, что у них получится. Вот. Но да, даже если вы неудачу потерпите, все равно научитесь справляться и с неудачами. Вот. И самые эффективные лидеры, нам говорят в этой книге эти авторы, это лидеры, э, которые задают себе вопрос, что, чему мы можем научиться, когда дела идут не так, как ожидалось. Хороший вопрос, хороший вопрос. Я вспоминаю свои истории. Например, мы много лет назад, мы на лето разделили церковь на три части. И каждая часть воскресенья встречалась в разных местах. То есть в каждой части был свой проповедник, проповедовали по-разному свои какие-то прославления, и мы решили разбить нашу церковь на три церкви, и мы потерпели неудачу. Почему? Начали вот задавать себе такой вопрос, чему мы можем научиться, когда дела идут не так, как ожидалось? Ну, это было слишком рано, команды были не сформированы, и поэтому мы потерпели неудачу в этом. Вот. Но сейчас мы одна церковь, два места, то есть у нас до, 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 ну, два собрания идут в разных местах города, в разное время, в воскресенье. Но мы тщательно подготовили команду и не, э, ну, не, 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 не терпим неудачу теперь. То есть ну, урок извлекли из этой неудачи, которая у нас была. То есть опять же, лидер стимулирует процесс. Процесс. И вот авторы говорят, что участники их исследований рассказывали, как ошибки и неудачи сыграли решающую роль в личном и в профессиональном успехе. И без ошибок ну, что-то и невозможно было бы пройти. Я уверен, что в вашей жизни, в ваших каких-то действиях, может быть, в организациях, в церквях, в служениях были какие-то ошибки, вот извлекайте уроки, извлекайте уроки, двигайтесь вперед, но в последующем, экспериментируя, еще раз, никогда не проверяйте глубину воды обеими ногами и старайтесь, чтобы маленькие победы, то есть риск такой, чтобы какие-то небольшие победы у вас получились. Короче говоря, вот нам дают практические советы, экспериментируйте, выстраивайте модели, сделайте безопасной возможность другим людям экспериментировать, чтобы они не боялись и признавайте ошибки. Вот такой у нас э это э, э, привычка такая у нас практика да, такая лидер стимулирует процесс. И в следующем эпизоде мы будем говорить про четвертую практику, предоставьте возможность действовать, что мы же говорим в этой книге вызов лидерства, что вот пять привычек важных эти авторы говорят нам, и лидер, еще раз их повторю, вот эти все пять, лидер он указывает путь, лидер формирует общее видение. И сегодня мы говорили, лидер стимулирует процесс. В следующем эпизоде мы поговорим, лидер предоставляет возможность действовать. И в пятом эпизоде мы будем говорить, что лидер вдохновляет сердца. Важно? Важно. Практично? Практично. Есть что взять для себя. Вытащите это, берите для себя, если надо, прослушайте еще раз этот эпизод. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что, проходя через какие-то туманы, бури, темные ночи, вы все-таки видите какую-то яркую звезду, к которой стремитесь, и ничего не остановит вас на вашем пути. Мы с вами продолжаем читать книгу «Вызов лидерства» Кузыса и Познера в этой книге пять основных практик, о которых они говорят. Да, они очень большой, большие исследования проводили и выделили эти пять основных практик, которые есть у каждого образцового лидера. И мы уже в предыдущих эпизодах сказали про три эти практики, где лидер указывает путь, лидер формирует общее видение, лидер стимулирует процесс. И сегодня мы будем говорить о том, что лидер предоставляет возможность действовать другим людям. И пятая практика будет лидер вдохновляет сердца. Но сегодня мы поговорим о том, что лидер предоставляет возможность действовать. Когда лидер указал путь, когда лидер сформировал общее видение, сформулировал его, когда он процессы, системы выстроил, то, конечно же, люди, 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 людям нужно предоставить возможность действовать, потому что лидерство — это отношения, и нам нужно с вами людей вовлекать, с людьми нужно разговаривать, и сотрудничество нужно организовывать, организовывать. Я вспоминаю, однажды я смотрел футбольный матч один, и там в конце футбольного матча, когда брали интервью у футболистов, там один игрок, он забил два гола, и его спрашивают журналисты, так здорово вы превысили ваши личные достижения. там Какое-то количество голов уже забили. Так здорово вы сегодня лучше всех играли. И он мудрый, мудрый человек. Хотя многие футболисты так часто отвечают. Он говорит, это не моя заслуга, это заслуга всей команды. И когда я услышал это, я подумал, молодец, молодец человек. Он понимает, что в одиночку он, он, он ничего бы не, не добился. Играет вся команда. И тренеры говорят, что у нас ну, все игроки играют, и все игроки понимают, что у каждого своя позиция, у каждого своя роль. Да, кто-то может быть на виду. Ну, наверное, те, кто забивают голы, обычно на виду, но на то, чтобы но гол забивает вся команда. С помощью какого-то человека или каких-то людей вся команда выигрывает, вся команда получает медали, или вся команда проигрывает. То есть выигрывает вся команда и проигрывает, проигрывает вся команда. И руководители организаций, они тоже говорят все, что в одиночку ничего не сделаешь. Ну, кроме каких-то очень самовлюбленных руководителей. Лидерам нам с вами нужно делать так, чтобы и доверие, и командная работа, они становились главными приоритетами. Ребята, мы вместе, мы вместе трудимся, мы вместе это делаем. Поэтому нам нужно создавать и атмосферу доверия, потому что без атмосферы доверия очень трудно действовать вместе. Нам нужно, чтобы люди доверяли друг другу. И ну, эти взаимоотно такие взаимоотношения, правильные взаимоотношения, поддерживать. Неправильные взаимоотношения, их нужно э, убирать, минимизировать, убирать, назидать людей. А правильные взаимоотношения поддерживать. И если э, вы как человек, который... Ну, трудится в какой-то сфере, будет это команда, будет это какая семья, да, группа людей, организация, церковь. Если вы будете тратить ваше время и энергию, чтобы развивать сотрудничество между людьми, то тогда и люди, с которыми вы работаете, они будут смотреть на вас как на эффективного человека, эффективного руководителя, эффективного лидера, потому что вы разовьете такую ситуацию, что люди будут доверять друг другу, будут сотрудничать друг с другом. А доверие ⁇ это такой центральный вопрос в человеческих отношениях. Ну, представьте себе, вам, вам, вот вам очень сложно трудиться с человеком, которому, которому вы не доверяете. Вы беретесь за один конец э, там, тяжелой какой-то ноши, да? а человек берется за другой. И вы... Не доверяете ему, поднимет он или не поднимет, или бросит в неожиданное время для вас, и вам будет очень-очень тяжело. Я когда служил в армии, мы э, там, э, нас отправили однажды на... чтобы помогать там строителям, которые в лесу расчищали большую-большую площадку. Это происходило в Сибири, и там были толстые-толстые деревья. Значит, там строители их спиливали, эти деревь, деревья, и потом ну, обрезали сучки и распиливали эти длинные-длинные э, стволы на бревна. Ну, и это бревно может быть, может быть метра 4 длиной, 5 метров. Ну, такие длинные довольно бревна. Но такие толстые, невероятно. И вот нас... Несколько человек мы подходили к этому бревну. На него страшно было смотреть на это бревно. И казалось, мы никогда не поднимем это бревно. Но, но несколько человек с одной стороны бревна, несколько человек с другой стороны бревна. Взялись, схватили, хоп подняли на плечо и понесли. И переносили на, на довольно приличное расстояние. Когда каждый подставлял свое плечо. И, конечно, когда ты вот в, в такой бригаде трудишься, ты, в принципе, если ты где-то посерединке стоишь или в конце, можно немножечко как-то плечо чуть-чуть опустить на сантиметрик на другой, чтобы тяжесть не, не на твои плечи не давила. Но, вы знаете, вот в такой команде как-то сразу чувствуешь, кто несет, а кто не несет. И тот, кто пытался вот таким образом э, филонить, ну, он подвергался решительному... Ну, назовем так, решительный укор со стороны своих друзей, товарищей такой человек получал, поэтому больше никто не, не отлынивал от работы. Но вот атмосфера доверия, да, а не всегда же можно увидеть, действительно человек подставил свое плечо или, или не подставил свое плечо. Поэтому нам важно, чтобы вот эта атмосфера э, доверия, она существовала. И люди, которые не могут доверять другим, они в конце концов вот они будут вынуждены или всю работу сами делать, или контролировать работу так внимательно, что будут вот такой микроменеджмент заниматься, знаешь, стоять за плечой за плечом и вот э, под руку там подсказывать, ты здесь не так, ты здесь не так, ты здесь не так. Это всех раздражает, вас раздражает, если кто-то стоит у вас за, за спиной и под руку вам говорит. И э, такой человек, если он не доверяет другим. Получится так, что и другие не будут доверять ему. А чтобы отма... ну, работа-то шла совместная, доверие должно быть взаимным. взаимным. Вместе нужно э -э, над этим трудиться. Да, конечно. Э -э -э -э. Вот я всегда повторяю, что сколачивание команды и вот этот эпизод напоминает мне и вот из этой книги именно вот это качество. да Что... Лидер, он должен предоставлять другим возможность действовать и даже укреплять других людей, чтобы они э, э, ну, действовали. Тоже укреплять, укреплять. И это напомнило мне, что вот сколачивание команды одно из самых непростых дел. Это я на своей, на своей практике уже ну, испытал много-много раз. Но я также испытал, что когда удается сколотить команду, это одно из самых радостных, одно из самых благородных дел. И с помощью хорошей команды можно свернуть горы. Это не просто сформировать команду. Поэтому, если вы трудитесь над тем, чтобы сколотить команду, я понимаю, что вам это нелегко. Но когда это у вас получится, действуйте в правильном направлении. Слушайте подкаст «Глав. Идея». Здесь очень много полезных советов для того, чтобы... У вас ну, был успех в вашем деле, и когда у вас получится, вы можете, сможете совершить очень-очень-очень многое. Но вот и вам, и мне урок. Будь, будьте человеком, которому можно доверять. Я хочу быть человеком, которому можно доверять. Я хочу делать то, что я сказал. Я сделаю, чтобы ну, никто не, не, не засомневался в моей такой компетентности. Взял деньги в долг, отдал деньги. Сказал, что прибудешь навстречу, прибываешь навстречу. Сказал, что сделаешь определенное дело, делаешь определенное дело. Человек, которому можно доверять. Вот буквально в это воскресенье, которое было, значит ну, мы с женой поехали в церковь. И она уезжала раньше, ей нужно было потрудиться над тем, чтобы там сделать видео вместе с нашей дочерью. И они готовили там к детскому служению. Ну, рано-рано она поехала. И она говорит мне, пожалуйста, возьми, значит, залезь в этот в, в контейнер. У нас есть такой металлический контейнер рядом стоит, где оборудование там всякое для походов хранится, и разные какие-то такие вещи, которые ну, для подросткового, там, для детского, э, которые летом используется для походов, э, для выездов. Ну, оно там лежит. И она говорит, меня попросили, чтобы ты привез щит. Ну, щит, там такие деревянные щиты, потому что ну, для сценок, для всего. И, и еще что-то привези, и захвати еще вот э, попросила она для дочери еще привезти что-то. И, и хотя я тоже сам был, ну, воскресное утро, такое время для того, как когда ты торопишься, когда много-много всего нужно сделать, но ничего, отвел время, залез в этот контейнер, взял этот щит, привез его. Он, в конце концов, не понадобился, но когда я сказал человеку, который попросил, чтобы я привез, э, ну, по крайней мере, человек знает, что, ага, если... Вот э, попросили, и не забыл, привез. Все. Короче, я хочу быть человеком, которому можно доверять. Я уверен, у вас такие ситуации бывают. Ну, старайтесь, старайтесь, чтобы вам можно было доверять. Задавайте другим людям вопросы. Это, это же созидает взаимоотношения и доверие. Слушайте людей. Ну, слушайте людей. И попытайтесь всегда говорить «мы». Не, не делить. Вот э, я... И они, или мы, и они, а мы, мы вместе, мы вместе. О, это я стараюсь всегда делать. Мы, мы, мы. И замечайте победы. И замечайте, один кто-то из лидеров говорил такую фразу, мне она очень нравится, что мы часто привыкаем ловить людей, когда они делают что-то неправильное. И, конечно, когда люди делают что-то неправильное, это бросается в глаза. Но этот служитель, лидер, говорил: а давайте будем замечать людей, когда они делают что-то правильное. И это же другой взгляд. Я стараюсь, уж чтобы у меня был такой взгляд, что когда я увидел, что кто-то что-то сделал правильно, похвалить этого человека, поблагодарить его, то есть замечать победы и тут же говорить об этом человеку, и людям это нравится. И вообще вам понравилось бы, конечно, когда вы, ну, ну представьте, вы делаете, например, что-то на работе или где-то еще, да, и вы делаете неправильно. И руководитель ваш или сотрудники они постоянно вам на это ну тыкают.» Ты здесь ошибся, ты здесь ошибся, ты здесь ошибся. И в конце концов это начинает немножко раздражать, и ты начинаешь нервничать. А представь себе, что ты сделал что-то правильно, и никто тебе ничего не сказал. Никто даже не заметил, что ты сделал что-то правильно. А представьте, как вам приятно, когда вы сделали правильное, и сотрудники, и руководитель, он увидел это, заметил это и сказал, ну, «Здорово». Молодец, ты, ты сделал правильно, это так классно, и это приятно. Ну, это приятно слушать. Но мы говорим сейчас о том, что лидеры, они... Ну, это хорошо, мы говорим же про образцовых лидеров. Конечно, у каждого из нас есть ошибки, но давайте стремиться к этому, что лидер, он предоставляет возможность действовать другим людям и даже укрепляет их, чтобы они могли действовать правильно. У нас в офисе как-то один парень... Ну, нужно было уложить большой... Ну, линолеум нужно было уложить в офис. Офис такой небольшого размера был. И, ну, заказали линолеум, купили. А он был специалистом по укладке линолеума. А там есть некоторые тонкости, да, когда ты ставишь. Потому что не все комнаты с прямыми углами. Ну, не обязательно вам отрежут этот кусок правильно в магазине. То есть, там есть такие вот моменты, что... Может где-то вот уголок поплыть, да, и, и не то. Ну, короче, это будет видно, даже плинтусом не прикроется. И этот специалист, значит, он попросил еще одного человека для того, чтобы тот это сделал. И тот э, уложил линолем, один угол сделал, другой угол, стеночку. И так отрезал почему-то неправильно, что там был краешек, ну, буквально один сантиметр. Значит, угол пошел, ну вот по, по стенке, по одной, э, пошел по, неправильно этот край. И, и да, его можно было прикрыть. Мы его в конце концов прикрыли плинтусом потолще. Но этот специалист, когда пришел, он так расстроился что получилось неправильно. И он говорит: вот, послушайте фразу, возможно, вы слышали ее много-много раз: О, лучше бы я сам все сделал! И когда он это сказал. Я тотчас же поправил его. Говорю, послушай, постой, постой, Саша. Ты говоришь, что ты бы сам все сделал. Конечно, у тебя бы получилось все сделать самому, но было бы очень здорово, если бы ты научил вот этого человека, который, которого ты попросил. И тогда ты увеличиваешь возможности для своей работы, ты воспитаешь еще одного человека. Вот, вот об этом-то и речь идет. Лидер, он дает возможность, он... Укрепляет других людей, чтобы они умели делать что-то. Я понимаю, что когда вы умеете что-то, у вас руки чешутся. Вы когда смотрите, как другой человек ошибается, у вас, у вас просто внутри ну пожар, конфликт и все вместе. Вы хотите вырвать из рук другого человека инструмент, сказать ему: Иди отсюда, больше никогда не притрагивайся, ни, ни, ничего больше не делай, я сам все сделаю. Ну послушайте, вы тогда так сильно сужаете возможность для труда других людей и не, и, не, и не обучаете других. Но нам нужно помогать другим лю людям становиться сильнее. Да, не, не ставить их сразу на рискованное какое-то дело, где они испортят материал и все-все-все, но нужно обучать постепенно их подводить к этому. А никто из нас же сам не достиг этого всего. И мы... Кто-то нам помог. Ну, да, даже если вы считаете, что вы сами всего добились кто-то вам помогал в чем-то я тоже одну такую поговорочку вспоминаю она мне очень нравится если вы видите черепашку сидящую на заборе знаете кто-то помог ей туда забраться потому что никакая черепаха не умеет она, ну у нее ни лапки ничего не создано так чтобы она могла по вертикально стоящему забору подняться наверх она не сумеет кто-то должен был ее подсадить. И в этом смысле каждый из нас такая черепашка, которая сидит на заборе и говорит: да Я сам, я сам забрался, я сам забрался. Вот вам кто-то помогал в жизни, в чем-то, и вы помогаете другим, укрепляете других. И ну, это нужно делать помогать людям, чтобы они понимали, что они, для чего они, и помогать им развивать компетентность, уверенность вдохновение, да, замечать людей, как они делают правильно, знать их имена, задавать вопросы, показывать им, что то, что они делают, это важно, это нужно, и чтобы у них были критерии, чтобы они могли понимать, правильно они развиваются или нет, правильно они делают или нет. У нас был, были в прошедшем эпизоды, мы рассматривали книгу Патрика Ленсиони «Три признака жалкой работы». Это эпизоды со 106 по 110. Эпизоды 106-110. И там вот эти три признака жалкой работы были. Анонимность, безликость, когда никто не знает тебя даже по имени. И ненужность, ты считаешь, что то, что ты делаешь, никому не надо. И отсутствие ясности и оценок. И тогда человеку тяжко на такой работе трудиться. Значит, ему никто не помогает стать сильнее. И вот мы говорим, что ну, в этой книге, которую мы читаем сейчас, и берем для себя идеи, возьмите для себя эту идею, что образцовый лидер, а я уверен, вы хотите быть таким человеком, даже если вы не называете себя лидером, но я хочу быть таким человеком, который помогает другим стать сильнее, и дает другим возможность и возрастать, и возможности действовать. Я не хочу всех бить по рукам и говорить не трогай, не делай, не делай, я все сам. И я уверен, что вы тоже хотите этого. Будьте образцовым вот таким лидером. Иначе вы будете придерживаться какого-то мелкого диктаторского стиля, что я, я сам, я сам все, я хочу все делать сам. Но делая си сильнее других, вы показываете, что вы верите в этого человека. Что этот человек умен, он способен и разобраться, и, и делать. Да, он может совершать какие-то ошибки, но тем не менее. Вот у нас, э, ну вот тоже и у вас, наверное, были такие ситуации, или вы видите, но вы представляете себе ситуацию. Mm -hmm. Вот, например, э, значит, одна дочка у нас, когда уже было ей 2-3 годика, родилась, и еще одна дочка. И вы знаете, вот хотя та маленькая еще, которая вот 3 годика, да, но она уже была способна, например, бутылочку с молоком давать своей вот младшей сестре и да мы не могли поручить ей более ответственного какого то дела, но когда мы налили тепленькое молочко в бутылочку она могла уже держать эту бутылочку помогать и ей это нравилось это она была способна это сделать ну, вот такие маленькие вещи можно найти для каждого человека, и таким образом он будет и больше уверенности приобретать, и он будет постепенно возрастать. И таким образом вы будете становиться образцовым лидером, который помогает другим людям э, укрепляться и который предоставляет другим людям возможность действовать. Делайте так. То есть предлагайте другим людям помощь, чтобы научить их чему-то. Да? Делитесь полномочиями своими. Обеспечивайте людей и информацией. И инструментами, и консультацией, и помощью. И таким образом вы будете укреплять других, и люди будут вам благодарны. Как вы благодарны кому-то, кто чему-то вас научил, так и вы, как образцовый лидер, вы будете таким человеком, которого другие люди. Ну, они будут благодарить. Даже если не поблагодарят, они в конце концов поймут, что то, что вы делали для них, было очень правильно и ценно. Вот так. Друзья, мы сказали, что пять, пять навыков этой книги нам с вами даны. И четвертый мы сейчас проговорили с вами. Если вы слушаете аудио, то завтра вас ждет объединенный выпуск, где все четыре предыдущих эпизода, включая этот, включены, чтобы слушать все одним большим куском. И потом следующий эпизод у нас будет и именно пятая вот эта, Качество, пятая практика, что лидер вдохновляет сердца. В выражении благодарности поговорим, о том, как праздновать победы и достижения. И вот это будет очень хороший выпуск. И затем мы с вами еще три выпуска поговорим, ссылаясь на книгу «Христианские размышления» по темам книги «Вызов лидерства», где эти же авторы, которые написали книгу, и плюс опытные очень христиане, служители, такие как Джон Максвелл. И Патрик Ленсионник, кстати, даже написал что-то. И Кен Бланшард. То есть известные такие христиане, которые трудятся и на светском рынке, да, они вот прямо для христиан написали свои размышления по поводу эти, эти, этих пяти практик, как их можно применять в служении, в церквях, вот именно в своем, ну, в своем деле веры. Где, вы, где мы с вами трудимся. Да? Я тоже человек веры. Вот. Мне интересно это, и мне показалось, что вам будет тоже интересно. Вот, все. А сейчас я прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов,